0: سلام، به یه فصل دیگه از روماکس خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است قراره با هم به این موضوع بسیار مهم و مکانیزم ایجادش در زندگی شخصی و حرفه‌ای انسان به بردازیم. سلام، من ندا روح بخش هستم و همراه با شاهین در بخشی از این فصل با شما
1: خواهم بود.
0: در دو اپیزود قبل مثال‌هایی از غیر منطقی بودن‌های قابل پیشبینیمون براتون گفتیم. تلاش بر این بود که روشن کنیم که اول در مورد تدبیر و خیرات خیلی هم نباید خودمون رو دست بالا بگیریم و بعد جلوتر ببینیم اگه بناس برای بشری که لزوما همیشه هم منطقی نیست انگیزه ایجاد کنیم چه باید بکنیم و اصلا این انگیزه چیه و از کجا میاد. از امروز به این بخش از صحبت هامون ورود می‌کنیم.
1: چنر که داستان سوختگی و بودنش تو بیمارستان رو شنیدید بعدها خیلی وقتا دعوت میشد که به آدمایی کمک کنه که در چالش های سخت و وحشتناک مثل وضعیت خودش گرفتار شده بودن و با هاشون صحبت کنه اون برداشتش رو از زندگی اینطور میگه که سرچشمه بسیاری از انگیزه های ما تلاش برای قلب برحس درموندگی و به دست گرفتن حتی یکم از کنترل زندگیه نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی هم همینو اینطور میگه که بهترین پاداش زندگی در پی تجربه های مسیبتبار به دست میاد. دنر میگه احساس همزاد پنداری و همدلی با اونایی که در وضعیتی مشابه وضعیت اون موقع من بودن باعث شد انگیزه بگیرم. احساس میکردم همه اون دردی که تحمل کردم بیدلیل نبوده و میتونم برای کمک به بقیه آدما کاری بکنم. اونم کاری که با توجه به اون چه بر سر خودم اومده بود فقط من از پسش برمی اومدم. ما آدم ها به مقدار قابل توجهی و حتی شاید به گفت بسیار زیادی نیاز داریم که احساس معنادار بودن از زندگی و کارامون داشته باشیم. حتی وقتی که این معنادار بودن چالش برانگیز و زجرآور باشه. البته تفاوت زیادی بین معنادار بودن و خوشحالی وجود داره. اینطور نیست که اگه همش تو دور همی و مهمونی باشیم یا کنار دریا در حال نوشیدن محیطو و لذت بردن از آفتاب این حس معنا برآورده بشه در حقیقت بر خلاف انتظار و بر اساس پژوهش‌های های صورت گرفته درباره تفاوت معنا و خوشحالی نشون داده شده که اونچه به ما حس معنا رو منتقل میکنه الزامن خوشحالمون نمیکنه یا مثلا نشون داده شده که افرادی که زندگیشون از دید خودشون معنادار توصیف شده، اغلب به انجام دادن کارایی برای دیگران علاقه مندن، در حالی که اونایی که بیشتر روی انجام کارها برای خودشون متمرکزن، به صورت ظاهری خوشحال و راضی دونسته شدن. ویژگی اساسی معنا نوعی از داشتن هدف، ارزش و تأثیره یا به عبارتی درگیر بودن با چیزی بزرگتر از خود احتمالا حتی اگه کتابش رو نخونده باشین اسمش رو شنیدین اثر برجسته دکتر ویکتور فرانکل انسان در جستجوی معنا ویکتور فرانکل روانپزشک و رواندرمانگر اتریشیه که البته به عنوان استاد مدعو در دانشگاه‌های آمریکا از جمله هاروارد و استنفورد و چند تای دیگه هم تدریس داشته در سال 1942 و در بحبوحه جنگ جهانی دوم به دست ارتش نازی اسیر و روانه اردوگاه آشفیتس میشه. اردوگاهی که به اردوگاه مرگ معروف بود. اون به عنوان کسی که حوزش روان عملا اونجا براش مثل یه آزمایشگاه واقعی بود و تجربیاتی به شدت دردناک ولی ارزنده به دست آورد. توصیه می کنم این کتاب فوق العاده رو حتما بخونید چون در باز کردن دیدگاه جدیدی برای نگرش به زندگی خیلی بهمون کمک میکنه. فرانکل در جایی میگه اون چیزی که انسان رو از پا در میاره رنجها و سرنوشتی نامطلوب نیست بلکه معنا شدن زندگیه که مصیبت باره و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی نیست بلکه در رنج و مرگ هم میشه معنا پیدا کرد. و درباره تعدادی از همبندانش اینطور میگه بیچاره اونی که فکر میکرد زندگی دیگه براش معنی نداره نه هدفی داشت و نه انگیزه و مقصودی. چیزی اونو به زندگی گره نمیزد و چون به این مرحله میرسید دیگه کارش ساخته بود. خالی از لطف نیست. یه بخشی از حرفاش رو از زبون خودش بشنویم.
2: We're going to meet Viktor Frankl, the internationally famous psychiatrist, writer and lecturer. He deals with the most common ailment of our time, meaninglessness. Certainly nobody of us is spared suffering at one time or another. But everybody in the midst of suffering, is given a chance to bear testimony of the human potential at its best, which is to turn a personal tragedy into a human triumph. Dr. Franco, what is meant by logotherapy? Uh, Therapy means uh, healing, and logos means meaning. Thus, logotherapy is really healing through meaning. although this, of course, is an oversimplification. The lesson one could learn in Auschwitz and in other concentration camps in the final analysis was, those who were oriented toward a meaning, toward a meaning to be fulfilled by them in the future, were most likely To survive is a finite freedom a limited freedom that is to say a human being is never fully free from conditions be they of biological or psychological or sociological uh, uh, kind but the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves that is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change a situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation.
0: سیزیف یکی از خدایان و قهرمانان استورهی یونان باستانه. البته در فراگیر شدن افسانه اون، نقش کامو نویسنده شهیر فرانسوی که با اثرش افسانه سیزیف در این مسئله بسیار دخیل بود رو نباید از یاد ببریم. در اساطیر یونان، سیزیف با فریب دادن مسئول مرگ، از مردن فرار میکنه و ظاهرا زنجیری رو که برای بستن خودش در نظر گرفته شده بود دور بدن مسئول مرگ میپیچه به خاطر این فریبکاری و تخلف با هدف فرار از مرگ و زنده موندن و جاودانگی یک مجازات ویژه براش در نظر گرفته میشه اینکه سنگی رو با زحمت در دامن یک کوهی به سمت قله تونه یا به دوش بگیره و بالا ببره و دقیقاً وقتی سنگ رو به قله رسوند دوباره سنگ به پایین بغلته و این ماجرا تکرار بشه. این افسانه تبدیل شد به نمادی از یک کار پوچ و بیمعنی. نه به این خاطر که برای ابد تکرار میشد، بلکه به خاطر بی‌نتیجه بودنش چون انگار هر بار که سنگ دوباره می‌غلتید و پایین می‌اومد برمیگشت سر نقطه اول تنها چیزی که فرق کرده بود خسته تر و فرسوده تر شدن سیزیف بود. دان این مسئله رو هم با طراحی هایی به بررسی و ارزیابی گذاشت. دوتاش رو که به نظر ما براتون نقل می‌کنم. در مورد اولی با دو تا از همکاراش یه سری آزمایش روی تعدادی از مهندسین انجام دادند و توی این آزمایش‌ها از شرکت کننده ها خواستن که لگوی بیونیکل بسازن. بیونیکل یه نوعی از این اسباب بازی و محبوبه که برای بزرگسالا طراحی و ساخته شده. افراد میتونن به شکل خلاقانه ای اونا رو سرهم کنند و چیزی به میل خودشون خلق کنن شرکت کننده ها رو دو دسته کردن روند آزمایش به این صورت بود که با هر بار ساختن بیونیکل ها مبلغی کمتر از بار قبل گیر شرکت کننده ها میومد به گروه اول گفته شد که بعد از هر بار ساختن و پول رو گرفتن قطعات باز میشه و برمیگرده به داخل جعبه ها و از همین قطعات برای نفر بعدی استفاده میشه وقتی اونا اولی رو درست کردن مسئول آزمایش اون رو زیر میز میگذاشت و ازشون میپرسید مایلین یکی دیگه هم بسازین اگه میگفت بله یه جعبه دیگه هم بهش میدادن و وقتی اون رو هم تموم میکرد سوال رو تکرار میکردن و باز با مبلغ کمتر همینطوری هی برای هر باری که یکی دیگه درست میکرد مبلغ کمتری پیشنهاد میدادن تا به یه جایی برسه که دیگه شرکت کننده می کافیه، دیگه نمیارزه. توی این گروه شرکت کننده ها به طور متوسط 11 تا بیونیکل رو می و در کل یه کمی بیشتر از 14 دلار گیرشون میومد. به گروه دوم هم گفته شد به ازای هر بیونیکل همون مقدار پول دریافت میکنند و مشوق مالی برای هر دوتا گروه یکسان بود. تفاوت اینجا بود که وقتی اونا بیونیکل رو درست میکردن و میخواستن که برن سر بعدی جلوی چشم خودشون قطعات رو باز میکردن و توی جعبه میذاشتن. این بار متوسط قطعات ساخته شده هفتا شدن. یادتون باشه هر دو گروه میدونستن که بعد از ساختن قطعات دوباره باز میشه ها اما گروه دوم جلوی چشم خودشون این کار انجام میشد. و اینطوری کاری که انجام داده بودن رو جلوی چشمشون بی و بی حاصل می و لذت بهرهمندی از حس رضایت از انجام کار رو ازشون می گرفتن. برای دوستانی که دقیق هستن و به جزئیات علاقه بگم که موضوع علاقه به ساختن لگو به طور کلی برای شرکت کنندگان لحاظ شده بود. گروه اول هاشون رو در موقعیتی می ساختند که اسمش رو تیم آزمایشگر گذاشته بود، معنادار. به این دلیل که اونا می حس تموم کردن پر از رضایت کار رو تجربه کنن. به وضعیت گروه دوم موقعیت سیزیفیک گفتن. اشاره به همون داستانی که براتون گفتم. چهار تا کمتر بودن نقطه‌ای بود که بهش رسیدن. این قرار گرفتن توی موقعیت سیزیفیکی ممکنه در زندگی های همه ما روخ بده. شاید بشه با تغییر زاویه نگاهمون به اون موقعیت و تعریف کردن یه روایتی متفاوت که توش اون کار ارزش داشته باشه یا تنوع دادن به نحوه انجامش خودمون رو از این موقعیت خارج کنیم. یه نمونه مشابه رو در فیلم The Last Castle یا آخرین قلعه به کارگردانی راد لوری و بازی درخشان رابرت ریدفورد در نقش سرهنگ یوجین ایروین که به واسطه امتناعش از حضور در جنگ زندانی شده بود می شدید. او در زندان از رئیس زندان به خاطر رفتار نامناسب انتقاد میکنه. رئیس زندان هم مرتبا به بحانه های مختلف از جمله متهم کردنش به سرکش بودن دنبال اینه که حالش رو بگیره. یه بار یه مجازات براش تعیین میکنه که تعدادی زیادی تکه سنگ بزرگ رو از یک طرف حیات زندان ببره به طرف دیگه خیلی از زندانیان این کار رو در اون شرایط حرارتی و رطوبتی و با در نظر گرفتن وزن سنگا غیر ممکن می‌دونستند خلاصه زندانیان دو گروه میشن و شرط می‌بندند وقتی بعد از ساعتها کار سخت و طاقت فرسا آخرین سنگ رو هم جابجا جا کرد اون بخش از زندانیا که طرفدارش بودن رو به شدت خوشحال کرد یک پایان شاد واقعی اما چند لحظه بعد بهش گفتن این کار باید برای تمام روز ادامه پیدا کنه و تموم کردنش به معنی خاتمه ی مجازات نیست شبیه به داستان سیزیف اینجا چه خبره وینتر مجازاتش کرده
2: باید سنگار رو جابجا جا کنه ها. فکرمی کنم بتونه امکان نداره بتونه وزن هر کدوم از اون سنگا حد اقل ده کلوه تا که ارمایه آبتاب تاز
0: دو به پنج درجه می رسه. توبت هبای میگی ستاسفم
2: که نمیتونه های های اسم منم بینیویز چه میگی خیلی خوب کن کن بچه اه درقل کماب بخوریم نباید دابه بدن از دست بدیم مریض میشین بربا هم میتونه دباسشا در بیاره؟ سروان بربا هم میتونه دباسشا این بزرگ رو بیچیم منگیم میان میندهیکن چهار رو آنجا رو اونا جایی چی هن جایی الکتریکیه فکر چیه چند وقتا کمیتاریه زیاد نیست زخطی دستکیر شده شیکنجش کردن که از تصمیمیش به نظر کنه ولی اون مقاومت کرد و حاضر نشد به جنگ عراق داره خوبه برادر با برو برو ازش گرفتی 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 برو برو ازش شما برو برو ازش گرفتی برو برو ازش گرفتی فقط یا سنگه دیگه مونده قربان میتونی میشونی فایت پس اونم هم بده اشکار بارش شو الله اکبر الله اکبر خوردن منش شو برمی‌کنیم مطمئن که می‌تونی اوناس نیویام هایتونس برو کارش تمامه نمیتونه ادامه بده در به من نگاه کنید تاهش میکنم انگوشتم رو ببینید اون کارش تمامه. هیت زود باش قبول کن این چنده امروز چه روزی هست <تصفيق> اون حالش خوبه <تصفيق> این نیشه طبق قانون این کار باید تا وقت آجیر ادامه پله کنه و مهم نیست که سنگ ها کجا باشن شما مجبور این ادامه بدیم یعنی بازم باید این کار را ادامه بده سربان اون که تمام سنگ ها را جا به کرد بس بازم میتونه جا کنه پس آقای اون باید تشویقش کنید تشویقش کنید تشویق نکن اون خیلی میتونه میتونه کی میگه
0: توی این بخش از فیلم عملا رئیسه که این کار مهم رو در لحظه به کاری پوچ و توخالی تبدیل میکنه و حس موفقیت رو از سرهنگ و زندانیایی ترفدارش می‌گیره. در مورد سازمان و کسب و کارها هم نکته همینجاست که خیلی وقتا اونایی که افراد رو در این موقعیت قرار میدن مدیرا هستند. برای همینه که هم آقای آریلی و هم آقای دیوید سیروتا که کتابش با نام کارکنان مشتاق به زودی با ترجمه من و همکارم محسا وارد بازار ایران میشه میگن که ما بیشتر از اینکه لازم بشه به عنوان مدیران بخوایم برای افراد ایجاد انگیزه کنیم باید حواسمون باشه همون انگیزه هایی که خودشون دارن رو از بین نبریم یه استراحت کوتاه داشته باشین تا برگردیم و آزمایش دومی رو براتون بگم ازمایش دوم اومدن و روی تعداد زیادی برگه کاغذ حروف رو به صورت درهم ریخته و متنوع نوشتن و ازشون چاپ کردند. کار شرکت کننده ها این بود که با دقت نگاه کنن و هر جا دوتا حرف مشابه رو کنار هم میدیدن دورشون خط بکشن. در ازای اولین برگه 5.5 و پنج سنت، دومی 5 سنت کمتر و همینطور ادامه میدادن. یعنی همون روی کرده کاهشی مونتاها با اعداد متفاوت. البته این بار سه تا موقعیت تعریف شد. موقعیت اول اکنالجت یا تایید شده و به رسمیت شناخته شده. فرد برگر رو تموم می کرد و اسمش رو بالای برگه می نوشت و می رفت تا به مسئول آزمایش تحویل بده. اون برگر رو باز با دقت بررسی می کرد بعد می بله درسته. و بعدش پشت و رو میذاشت روی میز و از فرد اون سؤال دوست دارین یکی دیگه هم در ازای پنج ست کمتر انجام بدین رو میپرسید. اگه فرد میخواست به همین منوال ادامه پیدا میکرد. موقعیت دوم ایگنورد یا نادیده گرفته شده. از شرکت کننده نمیخواستن که اسمش رو بالای برگه بنویسه و وقتی هم که میرفت تحویل بده مسئول آزمایش حتی به برگه نگاه هم نمیکرد. چیزی هم نمی گفت و پشت رو میذاشتش روی میز و سوال رو میپرسید موقعیت سوم، شردد یا خورد شده که وقتی شرکت کننده برگشت رو تحویل میداد مسئول آزمایش مستقیم برگر رو میذاشت توی دستگاه کاغذ خورد کن و بعد اون سوال رو میپرسید شاید توی دلتون بگین خب در موقعیت دومی و سومی که کسی چک نمیکرد چیکار کردن افراد میتونستن راحت تقلب کنن و پول بیشتری ببرند اما این واقعا اتفاق نیفتاد. شرکت کننده وضعیت اول وقتی دیگه ادامه ندادن که عدد پیشنهادی رسید به 15 سنت. جایی که از نظرشون دیگه بیشترش نمیارزید. خورد شده ها تا متوسط بیست سنت رفتن و برای بیشترش تمایلی نشون ندادن. اینجا میشد نتیجه گرفت که وقتی برای یک کاری تعیید میشیم حاضرین به ازای پولی کمتر، کار بیشتری بکنیم و وقتی تایید نمیشیم بخشی از انگیزمون از دست میره موقعیت دومی چطور؟ برداشت اولیتون احتمالا اینه که یه وضعیتی وسط اون دو تا موقعیت دیگه میشه اما اونا با متوسط بیست نیم سنت دیگه ادامه ندادن یعنی خیلی نزدیک به خرد شده ها نتیجه اینکه که اگه میخواین افراد رو بی انگیزه کنید راهش خورد کردن کاراشونه. اما با نادیده گرفتنشونم میتونین به همون نتیجه برسین. این جادوی انسان. یادتونه من در فصل لیدرشیفت از تحقیق مؤسسه گالوب گفتم؟ این مؤسسه شناخته شده سالهاست که داره روی مقوله اینگیجمنت یا همون تعهد و تعلق و دلبستگی کارکنان تحقیق میکنه و داده جمع میکنه. نتیجه گیریاش اغلب این بوده که نیروی کار اغلب بیانگیز است. سال 2013، 25 میلیون نفر از 189 کشور دنیا به نظرسنجی پاسخ دادند و فقط چیزی حدود 13 درصد نیروی کار انگیجد و مشتاق کارشون بودند. اکثریت ما نسبت به کارمون بیمیل هستیم و درصدی هستند که عمیقاً از کارشون متنفرند. به بیان دیگه برای حدود 90 درصد از کارکنان در دنیا به عددش دقت کنید 90 درصد کار به جای اینکه منبع کامیابی باشه منبع یاس به شمار میاد این نداشتن انگیزه یا حتی داشتن انگیزه منفی باعث میشه آدما اگه بتونن دیرتر میان سر کار زودتر میرن تمام هم غمشون رو نمیذارن حتی اقل کاری که لازمه را انجام میدن و از این دست مسائل رخ میده که اگه به زبان پول هم ترجمه بشه، خسارت بسیار قابل توجهی میشه. بخشی از این داستان برمیگرده به دیدگاهی که از عصر صنعتی شدن شروع شده و برای خیلی هنوزم باقی مونده. یه جوری که تبدیل شده به یک باور غلط و حتی از دید برخی یک حقیقت اینکه، بازار کار محلیه که آدما کارشون رو با دستمزد معامله و مبادله میکنن. احتمالا مثال معروف سنجاق سازی رو شنیدین. این مثال رو آدام اسمیت در شاهکارش ثروت ملل در سال 1776 آورده. جایی که صحبت از منافع تقسیم و تجزیه کارهای بزرگ به اجزای کوچکتر میکنه و سپردن هر کدوم از اون اجزا به یه نفر. و اینکه بیایم اون فرد رو تشویق کنیم که توی اون جزء به خصوص تخصص پیدا کنه. آدام اسمیت میگه یه کارخونه سنجاق رو تصور کنین اگه همه یه بخش سنجاق رو یه نفر درست کنه کارایی پایین میاد. بعدش میاد و یه تصویری میده از همین کار در حالی که بر اساس تقسیم کار کارایی بالا رفته. یکی سیم رو به شکل مفتول در میاره یکی دیگه صافش میکنه نفر سوم سیم رو میبره چهارمی علامت گذاری میکنه و پنجمی سرش رو تیز میکنه تا اون سر گرد مخصوص روش قرار بگیره البته در دیدگاه اسمیت انسان تمام یا حتی مهمترین بخش از ذات خودش رو در انسان در حال کار بازگو نمیکنه و قرارم نیست که بکنه یعنی اینکه مسلمه که آدما از کار کردن توی اون کارخونه سنجاق لذت نمیبرن اما اونا از کار کردن در هیچ جایی لذت نمیبرند اصلا انتظار ندارن از کار کردن در جایی لذت ببرند. و به زعم اسمیت تنها دلیل افراد برای انجام هر کاری پرداختیه که ما به ازاش دریافت میکنن و ماهیت کار به خودی خود اهمیتی نداره دیدگاه های اسمیت راهنمای یک متخصص مشهور دیگه شد به اسم فردریک وینزلو تیلور که بعدها پدر جنبش مدیریت علمی لقب گرفت این مهندس آمریکایی با وسواس تمام از مهندسی استفاده کرد تا اون کارخونه ای که اسمی ترسیم کرده بود رو در عمل به نحوی پالایش کنه که نیروهای کار به بخشی از یه ماشین کاملا روغنکاری شده تبدیل بشن همه مسائل فیزیکی رو محاسبه می کرد تا شرایط برای ارتقای بهرهوری چرخ ها مهیا بشه بی اف اسکینر، شخصیت برجسته ی حوزه روانشناسی هم این دیدگاه رو با آزمایش روی موشا و کبوترها بررسی کرد و پایه تئوری قضیه رو محکم کرد. او نشون داد که رفتار حیوانات رو میشه با تغییر میزان و تناوب پاداشی که در مقابل اون رفتار به خصوص میگیرن تحت کنترل درآورد. آورد. همون زمانی که تیلور فهمید پرداخت به ازای کار تموم شده باعث افزایش بازدهی در کارخونه ها میشه اسکنر این رو با آزمایش روی کبوترها تعیید کرد. توی عصر انقلاب سنتی هم صاحبان کارخونه ها همین روی کرد رو در پیش میگیرن. اما تصور کنین از دیدگاه نیروی کار چطوری میشه؟ اینکه اونا چرخدنده های یک چرخ بزرگند، اونا فقط برای دستمزد کار میکنن و حس اهمیتی نسبت به کارشون و نقششون در محصول نهایی ندارن. به شدت صحنه هایی از فیلم کمدی عصر جدید ساخته چارلی چاپلین رو به ذهن متبادر میکنه. این نگاه مثل یه معادله ساده است. کارتو بکن، دستمزدتو بگیر. در اون زمان شاید جواب میداد. به خاطر اینکه افراد برای خریدن چیزایی که بهشون نیاز داشتند اون پول رو می‌خواستند اما اینکه همین نگاه در قرن و یکم ادامه پیدا کنه چه توجیهی داره تازه وقتی این حرفا مال کشورهای توسعه یافته است ببینید وضعیت ما کجاست من واقعا نمیدونم چرا اراده‌ای برای اصلاحش دیده نمیشه به همین دلیله که ما تصمیم گرفتیم و این موضوع رو انتخاب کردیم تا با واکاوی بیشتر شاید بتونیم یه تغییر نگرشی ولو کوچیک داشته باشیم
1: باشه با یه سوال اساسی بحث رو ادامه بدیم اصلا کار برای چی هست اساسا ما از کار کردن دنبال چی هستیم بخش مهمی از این موضوع بر به اون چه که کمی غبتر براتون گفتیم احساس معنا در زندگی کار فلسفش اینه که به زندگی ما معنایی بده اجازه بدید اول از آقای بری شوارس روانشناس سرشناس آمریکایی بشنویم که کتابی داره با همین عنوان. چرا کار میکنیم؟ این کتاب هم توسط آقای سید شمس دین میر به فارسی برگردونده شده و توسط نشر ترجمان منتشر شده. بشنوید؟
3: well, so People work for pay, period. If you pay them, uh, it doesn't matter what they do. If you don't pay them, it doesn't matter what they If you don't pay them enough, it doesn't matter what they do. People work for pay, and that's all there is to it. So you can organize work in the most sort of efficient, degrading, meaningless way possible, and it really won't matter because people work for pay. And the whole point of my book is to suggest that while, of course, people work for pay, That's not the only reason they work. And it's not even the most important reason they work. People want to do work that's engaging, that's challenging, uh, where they have some control over what they do, some discretion, some variety, where they feel like they're learning on the job. And most important, people want to do work that, that has meaning. They want to feel like uh, somehow what they do makes somebody else's life better, even in some small way. So do you think the concept of meaning as you've been researching and in all of your work is really around this desire to make a positive contribution to others, to help others, to serve others? Is that the central theme that that where meaning is derived from based on your work? Yes. Now, you know, there could be other ways that people get meaning out of what they do, but I think usually most of the time when people talk about their work as meaningful, that's what they mean. And, and this doesn't have to be, you know, curing cancer or eliminating malaria. It doesn't have to be gigantic. If you work in sales, uh, in a department store and somebody comes in to buy, I don't know, a suit, uh, your interaction with that person can have an enormous impact on the quality of that person's decision and on the quality of that person's day. And, you know, even on the, in the the short run on the quality of that person's Life, if you feel like you're there to serve customers, that's one thing. If you feel like you're there to make sales, that's quite a different thing. So that's, there's nothing grandiose about working in retail. But still, every, every interaction with a customer, is a customer is an opportunity to make that person's life better.
4: Karl Marx talked about what he called false consciousness. which is what he meant by ideology. It's a set of ideas that we believe to be true that aren't. Now, it's not so bad to have ideas that you believe to be true that aren't. If you're a physicist, you have ideas that you believe to be true that aren't. Eventually, in the fullness of time, empirical research will show that your ideas are false and someone else's ideas are true. In the human sciences, the dynamics are different because if you have ideas that are false, you can then implement social structures and practices that work to make the ideas true. And that's what he meant by ideology. Adam Smith, the father of the great industrial revolution, said, It is in the inherent interest of every man to live as much at his ease as he can. And if his emoluments pay are to be precisely the same, whether he does or does not perform some very laborious duty, to perform it in as careless and slovenly a manner that authority will permit." What is he saying? We want to be lying on the couch eating chips and watching the Golden State Warriors win another championship. The only way to get our asses off the couch is to pay us. If you pay us, it doesn't matter what you ask us to do. People don't want to do anything. As long as you pay them, you can get them to do anything. This, I think, is what ushered in scientific management, uh, the Ford assembly line, and the soul deadening work that most people throughout the world experience.
1: همون چیزایی که شاهین هم بهش اشاره کرد و آدم اسمیت هم در اثرش میگه. اینکه توی ذات هر آدمیه که تا اونجا که میتونه راحت زندگی کنه و اگه دست مزدش برای انجام کارای سبک و سنگین به یه اندازه باشه یعنی فرقی نکنه کار رو تا جایی که مسئولین یا مدیرانش متوجه نشن با شلختگی و بیدقتی انجام میده. همینه که اون تجزیه کار رو مطرح میکنه و نکته مهمش اینه که به باور شوارتز و خیلی از متخصصین دیگه که ما بهشون خواهیم پرداخت، این دیدگاه اشتباهه. و همین دیدگاه اشتباه چه بلاهایی سر انسانا برده. حدود 90 درصد ما برای رفتن به محل کار باید به خودمون فشار بیاریم. رفتاری با ماها شده که همون نگاهی که در فیلم اصر جدید کمدین و هنرمند فقید چارلی چاپلین مورد نقد قرارش میده باعث شده به خودمون داشته باشیم ما یک کد سازمانی هستیم و مهرهای قابل جایگزینی در ماشین کسب و کار همین نگاه چرخنده‌ای به انسان رو حتی در معماری فضای کار هم می دید. در دنیای توسعه یافته و همونطور که حتما دست کم تو فیلم هم از دفاتر کار دیدید، میزهای کوچکی نصیبمون شده که جای چندانی برای چیزهای شخصی نمیذاره. خلاصه در طراحی فضا هم احساس معنادار بودن و مرتبط بودن از ماها گرفته شده و عدم توجه کافی به مشوقهایی به جز پول نه تنها به انگیزه حتی به کارایی ما هم لطمه زده. البته که امروز شرکت‌های پیشرو در زمینه فضا سازی حرفه‌ای و کارآمد تحت عنوان نیو ویز اوف ورکینگ اقدامات خلاقانه‌ای رو در پیش رو گرفتن که با کمی سرچ توی اینترنت میتونیم به آسونی ازشون الهام بگیرید. برگردیم به اونچه آقای شوارز به عنوان دلایل ما برای کار کردن در کتابش آورده. خلاصه بخوام براتون بگم ایناست افراد کار می میکنند تا احساس مسئول بودن مراشون به همراه بیاره. کار روزانه تا حدودی بهشون استقلال و آزادی عمل میده و از اون اختیار و آزادی عمل برای رسیدن به استادی یا خبرگی بهره میبرند چیزای جدیدی که یاد می گیرن باعث رشد فردی و حرفه ایشون میشه. افراد کارشون رو به این دلیل انجام میدن که اون رو فرصتی برای مشارکت اجتماعی تلقی میکنن. اونا خیلی از وظایفشون رو به عنوان عضوی از یک گروه انجام میدن و حتی وقتی به تنهایی کار میکنن لابلای اون سکوت کاری فرصتهای زیادی برای تعاملات اجتماعی دارن. نهایتا افراد احساس میکنن چیزی که انجام میدن براشون معناداره. کار اونا احتمالاً تغییری در دنیا ایجاد میکنه باعث بهتر شدن زندگی دیگران میشه و حتی ممکنه دگرگونی اساسی زندگی انسانها رو در پی داشته باشه البته اینایی که گفتم رو از بررسی افرادی به دست آورده که از کارشون رضایت دارن و لذت میبرند، نه همه اونهایی که کار میکنن ضمناً اغلب خیلی سخت بشه همه اینها رو یه جادید و یه شغلی باشه که همه این ویژگیها ها رو به طور مستمر داشته باشه اما تصورشو بکنین اگه اینا رو داشتیم صبح با چه سوالی به سمت محل کارمون میرفتیم. روز کاری و چه جوری میگذرودیم؟ به نظرتون خیلی متفاوت نمیشد؟ جاماندین که اون چه افراد از کار کردن به دنبالش هستن تا حد زیادی بستگی به این داره که اون کار چه آورده‌ای میتونه براشون داشته باشه به زعم آقای شوارتس شرایطی که انقلاب صنعتی با تکیه بر نظریه های علوم اجتماعی برای کار انسانی فراهم کرد افراد رو به صورت نظاممند و سیستماتیک از رضایتمندی شغلی دور کرد در طول سالهای گذشته، مدیریت از ابعاد نظری و عملی دورانی رو پشت سر گذاشته که انگیزه هایی متفاوت که افراد با خودشون به محل کارشون میارن مورد شناسایی قرار گرفته و حتی به رسمیت شناخته شده و مدیران تشویق شدن زندگی کاری کارکنانشون رو به شکلی سازماندهی کنن که معنا و اشتیاق رو در کار فراهم کنه و این ای دو برده، نظریه ایگرک که داگلاس ماگرگر حدود نیم قرن قبل مطرح کرد و بعدتر بهش میپردازیم. تلاشی در همین راستا بود اما این مدل وقت نهادینه نشد و اگه ما بخوایم از ذات انسانی اونی رو ببینیم که دنبال چالش، معنا و رضایت از کار باشه، لازم راه خودمون رو با هموار کردن مسیر خروج از درون گودالی به عمق بیش از سه قرن فهمی در خصوص انگیزه شروع کنیم و دست به دست هم بدیم تا محیطهای کاری به مکانهایی تبدیل بشن که با اشتیاق به سمتشون بریم در ادامه این فصل این مباحث رو عمیقا پی می‌گیریم و امیدواریم با توجه به ارزش و اهمیتی که برای تک تک ماها داره با من و دوستانم همراه بمونید، بشنوید و دنبال کنید و بهش فکر کنید. فارغ از اینکه در کجا و چه صنعتی و چه مدل شرکتی کار می‌کنیم یا صمتمون چیه، تغییر نگرش بهش ضروری و اجتناب ناپذیره. به علاوه ازتون دعوت میکنم کنم که هر کسی رو که براتون مهمه یا اگه نقشی داره در زندگی دیگران در محل کار به شنیدن این حرفها و تفکر در مورد اونها دعوت کنید. به جز این راهی برای تغییر سرنوشت خودمون و نسلهای بعدی و نجات از گرداب مستهلک کننده خود ساختمون نداریم بپذیریم که همه چیز از خودمون شروع میشه از یکا یک ماها و درون ماها هم از ماینست و نگرش در غیر این صورت در بر همین پاش نمیچرخه این اپیزود رو با بیتی زیبا از مصنوی بانو پروین اتصامی به پایان میبرم جهد را بسیار کن، است کار را نیکو گزین، فرصت یکیست